0: Wir haben das Lied gesungen. Ich glaube an die Gemeinde Jesu Christi. Und Peter, du hast g- gesprochen von in, in, in mit anderen zu arbeiten, mit anderen zu leben. Das war ein Beispiel, ein Beispiel von Gemeindeleben pur. Und ich war sehr stolz auf diese Gemeinde. Ich darf stolz in dem Sinn ja. sein, okay? Ja. Der, der äh, Thema heißt mehr. Wir wollen mehr vom Leben haben. Aber manchmal sind wir Menschen gefangen in einer Situation, wo sie nicht glauben, dass es mehr gibt. Aber Gott hat uns Verheißungen gegeben, zeitlose Verheißungen für ein Leben der Erfüllung. Wir wollen in Erfüllung leben. Wir wollen mehr vom Leben haben. Wir haben Lieder gesungen. Jedes Lied hat hier reingepasst. Das war meine Botschaft. Wir haben es schon gesungen. Und das erste Lied war ich lebe auf, in dir leben wir auf. Und das ist die Frage, die wir uns stellen sollen. Lebe ich richtig auf? Ist mein Leben erfüllt, wo ich sage, ja, in Jesus lebe ich auf. Das Leben, was er mir anbietet. Wenn nicht, bleib dabei, du kannst noch mehr haben. Es gibt immer mehr. Keiner von uns hat es erreicht, wo wir sagen, so, jetzt habe ich alles erreicht. Nein, es gibt mehr egal wo, in welchem Stadion du bist. Manche Menschen haben einen Durst und sie haben ein Verlangen, es ist eine Lehre, da, es fehlt an, an Sinn. Und Jesus hat gesagt hier in Johannes, oh, Entschuldigung, ich glaube, ich habe einen falschen Knopf gedrückt hier. Äh, kannst du mir helfen? Der? Ja, da ist es. Die Technologie ist gut. Ähm, Johannes Kapitel 10, Vers 9 und 10 Uh, Jesus gibt, ja, ja, oh. mach du es, Johannes 10. Da sind wir. Jesus spricht. Ich bin das Tor, wer durch mir hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. beschreibt es dein Leben. Jeden Bereich, egal wo ich hinkomme. Ich finde grüne Weide. Ein Dieb kommt, ein Dieb will rauben. Er spricht von Bild vom Schafhirte, will rauben, morden und zerstören. Ich aber, sagt Jesus, bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Denkt darüber nach: Wo ist die Quelle, die Fülle des Lebens? Viele suchen es überall, die suchen es in einem Beruf, eine Vergnügung, Geld, Rausch, irgendwas. Aber die ganze Fülle ist wirklich in Jesus beinhaltet, wenn wir das lernen. Diese vier Verheißungen, die wir anschauen jetzt und heute schauen wir das erste an, ist Gott kennenzulernen, errettet zu werden, um erst Gott kennenzulernen. Der Ursprung geht zurück, wo das Volk Israel 400 Jahre lang Sklaven in Ägypten waren. Das ist ein paar tausend Jahre her. Und die waren, es war elend, Generationen. Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater war Sklave. Meine Großeltern, meine Eltern waren Sklaven, ich bin Sklave. Und es ging Generationen lang und Gott sagte, ich werde etwas tun. Ich will. Und er hat äh, vier Verheißungen gegeben. Wir lesen davon in 2. Mose Kapitel 6, Vers 6. Und das wäre ganz spannend. 2. Mose, die ersten paar Kapitel zu lesen, um den ganzen Umfang zu verstehen, worum das ging. Und Ägypten wurde, also ähm, Israel wurde aus Ägypten befreit und errettet. Und heute wird gefeiert beim Passafest bei jeder jüdische Familie, die es ernst nimmt. Sie feiern es immer noch. Wir waren Sklaven, jetzt sind wir befreit worden aus der Sklaverei. Und es ist ähnlich wie unser Osterfest, ähnlich wie unser Abendmahl. Und sie haben ein Fest und sie nehmen vier Kelche Wein, um das zu feiern. Und bei jeder Verheißung trinken sie aus einem diesen Kelch und zitieren und lesen diese Verheißungen. Und das erste Verheißung, das ist der erste Kelch, aus dem die trinken, hat mit Gott kennenzulernen, hat mit Befreiung von Sklaverei zu tun, es hat mit Errettung zu tun, und das ist der Thema. Und die, die vier Dinge, die Gott im Leben von jedem Mensch tun will, sind die vier Verheißungen, die wir betrachten. Und das erste ist Errettung, Gott kennenzulernen. Zweite ist Freiheit finden, persönliche Freiheit. Und wir werden das nächsten Sonntag ansprechen. Und die dritte ist, deine Bestimmung zu entdecken, zu erkennen, warum du hier bist. Warum hat Gott dich befreit? Was ist mein Sinn im Leben? Und das vierte ist Erfüllung. Und die meisten Menschen, die kommen, wenn sie sich Christen nennen, sind errettet, befinden sich beim zweiten, trinken aus dem zweiten Kelch und bleiben hängen. Und finden nie ihre Bestimmungen. Da wollen wir helfen, dass jeder Mensch seine Bestimmung entdecken kann. Und leider, man muss sagen, die wenigsten haben wirklich Erfüllung in ihrem Leben äh, gefunden. Wir singen schöne Lieder. Ich lebe auf in dir, aber in <lacht> der Realität ist etwas anderes. <lacht> Entschuldigung. <lacht> man sagt auf Englisch ein Frosch im Hals. <lacht> <Ribbit>. <lacht> Und so haben wir diese erste Kelch und die, der Name, die, die, die das jüdische Volk bis heute nennt, ist der Kelch der Heiligung. Was bedeutet das? Der Kelch der Heiligung. Werden wir jetzt plötzlich heilig? Wir haben diese komischen Gedanken von, was Heiligung bedeutet, was heilig bedeutet. Wir haben das tolle Lied gesungen, auch, holy are you God, heilig bist du Gott. Und was bedeutet das? Okay, mit Gott, wir stellen ihn da so weit, weit weg und wir schauen immer nach oben, wenn wir Gott ansprechen oder anbeten, irgendwie erst weit, weit weg in den Wolken. Und wir denken, du musst irgendwie weiß angekleidet sein und in den Wolken schweben, wenn du heilig bist. Das sind einige Gedanken, und wir wollen es ein bisschen näher hier kennenlernen. Was bedeutet das? Der erste Kelch der Heiligung können wir mit dem Namen, und das tun wir, damit wir es besser verstehen können, der Kelch der Errettung. Heiligung, wenn wir das richtig verstehen, und ich erkläre euch das, bedeutet Errettung von etwas. Und wir haben diese Gedanken in unserem Kopf, was bedeutet Heiligung? Wenn die Kirche jemand heilig spricht, oh, das sind Heilige, Er wird angebetet. Man denkt, jetzt hat er das erreicht. Da da ist etwas dran. Die die Grammatik stimmt, ist gut, aber die Theologie ist nicht ganz richtig. So wie wir damit umgehen. Die Grundbedeutung von Heiligung ist Absondern. Wenn du Heiligung liest in der Bibel, du sollst denken, Absondern. Und was bedeutet das, absondern? Äh, wie verstehen wir das? Und wenn wir den Beispiel nehmen, wenn die Kirche jemanden heilig spricht, er wird abgesondert von den normalen Menschen und wird erhoben und an einen Podest gestellt als ein abgesonderter, besonderen Mensch. Wir sondern ihn ab in unseren Gedanken und meinen, er ist. Was besonders abgesondert. Und das stimmt. Die Gedanken, die Grammatik, stimmt. Das ist es, was, was geschieht. Und, aber wir, wir, du bist heilig. Weißt du das, wenn du Jesus aufgenommen hast? Du bist ein Heiliger. Manche Leute haben Schwierigkeiten mit dem. Besonders wenn du in der Kirche groß geworden bist und man spricht nur bestimmte Leute an als heilig. Aber liest die ersten Kapitel von den Briefe Paulus. In fast jedem Brief spricht er die Heilige an, die in Korinth leben, die Heilige, die in Ephesus leben. Wer sind die? Das sind die, die Jesus Christus aufgenommen haben. Das sind die, die ein Vertrauen auf Jesus gesetzt haben und Gott hat sie gesondert. Gott hat sie gerettet. Und das, das Wort Heiligung, absondern, hat immer eine zweiseitige Gedanken hier. Abgesondert von und abgesondert zu oder für etwas. Man, man sondert die Menschen, die, die, die wir heiligen, von der normalen Menschheit. Die sind abgesondert. Wir, wir nennen Gott als heilig. Auch ein gewaltiges Lied, das wir gesungen haben. Heilig bist du Gott. Jetzt, Was hast du gedacht, als wir das Lied gesungen haben? Heilig bist du Gott. Und natürlich haben wir ihn erhoben und er ist dort weit weg von uns. Und je heiliger wir ihn betrachten, umso weiter weg von uns ist er. Ja, schon, es hat Gedanken, diese Gedanken. Aber wenn wir sagen, Gott, du bist heilig, heilig, du bist abgesondert von alles, was nicht rein oder pur ist. Da ist kein Schimmer, kein Gedanken von etwas Unreines bei Gott. Abgesondert von all dem. Nichts Unreines kann in der Nähe Gottes kommen. Er ist abgesondert. Er ist heilig. Und so Bring das zusammen mit dir selbst. Du nimmst Jesus Christus auf, er rettet dich, vergibt dir deine Sünde und du bist heilig. Gott sieht dich wegen das, was Jesus getan hat, als heilig, als hättest du nie gesündigt. Siehst du dich selbst so? Nee. Ich weiß, was ich tue. Es gibt Vergebung. Das Blut Jesu deckt alles. 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 Und wenn du sündigst, ja, es stört die Beziehung zu Gott, aber du verlierst nicht deine Position mit Gott. Die Gemeinschaft kann gestört werden. Bekenne es. Vergebung. Und Gott sitzt auf dieser Seite, er sieht das Kreuz und Jesu Blut, die vergossen wurde und du hast das angenommen und er sagt, ich sehe dich, als hättest du nie gesündigt. Oh, wenn das in deinem Herz hineingeht. Du kannst zu ihm kommen, du kannst auf seinem Schoß sitzen, ohne Angst, ohne Hemmung, ohne dich zu schützen vor einem Schlag oder etwas. Vielleicht hat dein Vater dich immer geschlagen, wenn du in seine Nähe kamst. Oder wenn du etwas verkehrt getan hast. Aber Gott sagt, das Blut Jesu deckt alles. Komm. Und du spürst seine Liebe und du spürst seine Wärme. Und so, Apostelgeschichte 26, Vers 18. <lacht> Neues Leben, Übersetzung. Ihnen, die Menschheit, die Welt, verlorene Menschen, sollen die Augen geöffnet werden, damit sie Sich von Dunkel zum Licht und aus der Macht Satans, von der Macht Satans zu Gott bekehren. Seht ihr diese? Von zu. Abgesondert von Dunkelheit, abgesondert von der Macht Satans, zu Gott bekehren. Dann werden sie Vergebung für ihre Sünden und einen Platz im Volk Gottes empfangen. Alle, die durch den Glauben an mich ausgesondert sind, geheiligt sind. Gott tut das. Diese vier Verheißungen, wovon wir lesen in 2. Mose Kapitel 6, die fangen alle an mit, ich will, ich will, ich will, ich will. Gott sagt, ich werde einiges tun. Er tut es. Du kannst dich selbst nicht retten. Er tut es für uns. Er rettet uns. Und das ist manchmal schwer für uns anzunehmen. Gott tut es für uns. Wir wollen selbst diese Dinge tun. Wir waren Sklaven wie das Volk Israel in der Sünde. Man hat es nicht gemerkt. Wir gewöhnen uns daran und merken nicht, dass wir gefangen sind. Aber dann kommen Situationen, wo wir doch merken, langsam merken wir, es gibt mehr. Ich will mehr aus dem Leben haben und man merkt, man ist gefangen, man kommt nicht raus. Jetzt die Frage: Warum brauchen wir Errettung? Warum diesen ersten Kelch? Was ist so, was ist an uns so notwendig, dass wir das brauchen? Weil wir brauchen Rettung. Ja, und versucht, das Menschen zu erzählen. Letzte Zeit habe ich mir, ich glaube, drei Junge Männer gesprochen, verschiedene Situationen. Die haben alle Gott abgelehnt, nachdem ich das denen erklärt habe. Braucht Gott nicht. Ich brauche ihn nicht. Ich bin so lange ohne Gott ausgekommen, wozu brauche ich Gott? Die haben das nicht begriffen, nicht verstanden. Sie, sie spüren nicht, dass sie diese Not haben. Und wenn sie das nicht spüren und empfinden, dann werden sie auch nie Jesus Christus aufnehmen. Sie werden nie, nie diese Errettung äh, empfinden. Sie werden es auch nie bekommen. Aber wenn wir erkennen, wir brauchen diese, äh, diese Errettung, wir brauchen Errettung von Sünde, das ist der erste Schritt, um die Errettung zu empfangen. Es ist wie wenn wir, der, der Mensch auf einen Rutschbahn ist, wie geschmiert, und man rutscht runter, keine Bremse, und man rutscht in die ewige Verderbnis, und man sagt, Hilfe! Da kommt Hilfe kann mich selbst nicht helfen. Man rutscht und rutscht und rutscht. Und wenn man zu dem Punkt kommt und sagt, ich merke, ich bin am Rutschen. Es gibt mehr im Leben, aber ich kann mich nicht stoppen. Ich bin gefangen hier. Jesaja hat es gut gesagt in Jesaja 53, Vers 6, wo er sagte, wir alle, alle, so ist Gottes Urteil, gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wanderte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn, auf Jesus. Wir gingen auf unseren eigenen Weg. Wir sind getrennt von Gott. Gott hat Jesus gesandt, den Preis für unsere Schuld bezahlt, erledigt. Und jetzt bietet er es an. Aber zu viele Menschen gehen ihren eigenen Weg und sagen, vergiss es Gott, was du für mich getan hast bedeuten mir gar nichts. Wir sind getrennt von Gott. Das ist Sünde. Das abzulehnen. Kann ein sehr guter Mensch sein. Kann ein Mensch sein, der sehr viel Gutes in der Umgebung, in seiner Stadt tut. Ein liebevoller Mensch, aber er lehnt Gott ab. Gott sagt, ich kann dich nicht ewiges Leben geben. Ich kann dir die Vergebung der Sünde nicht geben. Wir sind alle wie Schafe, die wandeln in der, in der Irre. Eine Lehrerin hatte ein Klassenzimmer voll Uh, Erstklasse, erst, die erste Klasse, und sagte zu Fritz, wollte Mathe lehren. Es gibt zehn Schafe in diesem umzaunten Feld. Ein Schaf springt über den Zaun. Wie viele sind übrig? Fritz sagt: Nein, äh, keine. Lehrerin sagt: Du hast mich nicht verstanden. Es sind zehn Schafe. Ein springt über den Zaun. Wie viele sind übrig? Er sagt sofort: Nein, äh, keiner. Fritz, du verstehst Mathe nicht sehr gut, oder? Und Fritz sagt: Ja, aber du verstehst die Schafe nicht sehr gut. Wenn einer über den Zaun springt, springen alle zehn über den Zaun. Und so ist es, so sind wir Menschen. Wir folgen einer nach und wir denken, oh, das ist ein tolles Leben. Und der Nächste versucht irgendetwas anders auszudenken, damit wir Erfüllung im Leben haben. Und wir nennen es Unterhaltung, wir nennen es irgendetwas, geben es schöne Namen. Aber wir rutschen tiefer und tiefer in diese Sklaverei. Und wir sagen, oh, es geht uns gut, es tut uns wohl hier, ja? Wie die Schweine in der Sauerei. Die fühlen sich wohl da. So sieht es wenigstens aus. Aber wir merken nicht, wie wir in, die, in diese Schweinerei stecken und in diese Gebundenheit. Ähm, es kommt als nächstes hier. Wir werden getrieben, unseren eigenen Weg zu gehen. Das ist der normale. Wir sind im Grunde genommen egoistische, stolze Wesen. Richtig? Ja. ja. Du stolzes Ding. Das, das haben wir in uns. Wir sind mit dem geboren. Und Gott sagt: Ich will euch von dem retten. Der Ego bleibt, der Stolz bleibt wir müssen mit dem kämpfen. Und so, wir sind in der Sklaverei und deshalb brauchen wir Rettung. Deshalb trinken wir aus diesem ersten Kelch, wo Gott sagt, ich will euch erretten. Du weißt, du bist, es kann sein, dass jemand hier ist, der sagt, hey, ich habe das noch nie getan, mein Leben Jesus übergeben. Da ist diese Lehre, diese Schwere im Leben, diese Sinnlosigkeit, vielleicht erlebst du das. Es kann auch bei religiösen Menschen geschehen, die tun viel für Gott, das ist Religion. Christentum ist, Gott hat für den Mensch was getan. Und das müssen wir annehmen. Aber Religion, alle Religionen außer Christentum, Verlangen etwas. Das musst du tun, das musst du tun und das musst du tun. Und du kannst nicht genug tun. Du hast immer noch dieses Schuldgefühl und diese Schwere in dir, diese Gebundenheit. Und es ist manchmal diese Gebundenheit, es sind Süchte, sind sehr stark, sehr mächtig, die halten uns zurück und die halten uns gefangen. Und es gibt keinen Ausweg. Wir begegnen Menschen, die, die in Suchte ver, verfangen sind, wenn es zum Beispiel Drogen, das kann alles zerstören. Das stört den ganzen Existenz, alle Beziehungen. Diese Gefangenheit, die Gefangenschaft, das ist stark. Und so Schuldgefühle sind dort und du kommst nicht frei von diesen Schuldgefühlen. Und der Mensch wurde nicht geschaffen, um Schuld zu tragen. Wie fühlst du dich, wenn du schuldig dich schuldig fühlst? Du hast etwas getan, du hast jemanden verletzt und oh, ich bin schuldig. Schlecht, ja? Wie fühlst du dich, wenn du einen Strafzettel bekommst, weil du zu schnell gefahren bist? Ah, Warum ist das geschehen? Jetzt muss ich meine Frau erzählen. Ah, Peter, so so ist es beim Fahren. Wenn du 80 fährst im 100, das geht dann. Aber wenn du 100 in die 80-Zone fährst, das ist nicht gut. Du fühlst dich schuldig. Aber wenn es wirklich Vergehen sind und du fühlst dich schuldig Tag ein, Tag aus, du suchst Befreiung. Und du wirst aus dem irgendwie hinauskommen. Und so der erste Kelch, der erste Kelch ist die Lösung. Und du findest diesen Bild von diese Kelche, die die Wahrheiten und diese Verheißungen von Anfang in der Bibel bis zu Ende. Immer äh, wiederholt sich das Heiligung. Der Kelch der Heiligung ist der Absonderung von Sünde, von der Macht der Sünde. Das heißt nicht, wenn du Jesus aufnimmst, wirst du nie wieder sündigen. Aber der Macht der Sünde kann dich nicht mehr kontrollieren. Du musst nicht mehr sündigen. Ja, warum sündige ich dann? Weil du eine Wille hast und du entscheidest dich zu sündigen. Und Satan wird dazu sehen, dass wir in diesen Schuldgefühlen dann bleiben. Und so im Passafest, das haben wir äh, einmal schon erklärt, wo das Volk Israel in Ägypten war und Gott sagt, ich werde euch jetzt befreien. Könnt ihr euch daran erinnern, die mussten Passefest feiern, ein Lahm schlachten, Blut auf die Türschwellen streichen und wer das Blut hatte, an die Türpfosten, der Todesengel ging vorüber. Die waren geschützt. Das Lahm, das Stab, schützte sie. Und im Neuen Testament, für die, die Jesus kennen, ihr versteht es, Jesus ist unser Lamm. Und ich will das wiederholen. Im Alten Testament, wo das Volk Israel dann in Freiheit aufgewachsen worden ist, da haben sie es immer gefeiert, jedes Jahr Passafest, haben sie jedes Jahr ein Lamm gebracht zum Tempel. Und das Lamm wurde geschlachtet, aber bevor es geschlachtet wurde, aus Versöhnung für die Sünde, wurde es inspiziert. Es wurde angeschaut, ist es vollkommen? Nicht der Bringe vom Lamm. Der wurde nicht inspiziert. Warst du vollkommen dieses Jahr? Nein, ich habe gesündigt, deshalb bin ich hier. Deshalb bringe ich ein Lamm. Und so der Mensch, der das bringt, wurde nicht überprüft, kontrolliert, inspiziert, sondern das Lamm. Und wenn das Lamm vollkommen war, sein Sterben, sein Blut deckte die Sünde für die Menschen. Und wenn ich darüber nachdenke, ich weiß, wo ich in einer Versammlung saß, vor einigen Jahren, und einer hat das kurz erzählt. Ich sagte, wow, Gott, Dankeschön. Dankeschön, du schaust nicht auf mein Leben, bin ich gut genug für dich? Weil dann würde ich versagen. Aber Gott sagt, ich schaue, an das Lahm Gottes, Jesus, der vollkommen war, er starb stellvertretend für dich und für jeder Mensch. Ich musste nichts bezahlen. Ich könnte nicht vollkommen werden. Aber das Lahm deckte meine Schuld, weil das Lahm vollkommen war. Titus Kapitel 3, großartige Verse hier. Ein paar Verse lesen wir. Da heißt es auch, wir waren früher unwissend, und ich spreche zu Menschen, die an Jesus glauben, wir waren unwissend und ungehorsam. Wir gingen unseren eigenen Weg. Wir ließen uns in die Irre führen und wurden zu Sklaven. Hier kommt das Bild wieder. Wir waren Sklaven, was? Zu viele Wünsche und Leidenschaften. Ihr merkt es in euch auch. Das sind allerhand Dinge, die uns treiben. Dinge, die wir sehen und haben wollen. Dinge, die wir fühlen und spüren. Ich muss etwas erreichen. Und es treibt uns. Es kann, das sind die, die Süchte und diese Dinge. Es ist Hunger. Ein Hunger nach Dingen, die wir wissen, das sollen wir nicht essen, nicht gut für uns, aber oh, das schmeckt gut. Ein Stück Kuchen schmeckt gut, aber ich will zwei Stück Kuchen haben. Ja? Und das sind diese Dinge, die sind in uns. Man lebt nicht vom Brot allein, man braucht auch Kuchen. Nein, das steht nicht in der Bibel. Ja. Aber wir, wir, wir wissen, wie diese Appetiten, diese Lüste, diese Dinge, die in uns sind, die treiben uns. Wir sind Sklaven, diese Dinge. Unser Leben war voller Bosheit und Neid. Wir hassten die anderen und sie hassten uns. Vers 4. Doch dann zeigte Gott, unser Retter, uns seine Freundlichkeit und Liebe. So waren wir, aber Gott. In der Sklaverei, aber Gott. ist kein Ausweg, aber Gott. Er rettete uns. Wer rettete wen? Er rettete uns. Nicht wegen unserer guten Taten. Merkt euch das? Nicht, weil du, oh, du bist so ein guter Kerl. Du hast so viel Gutes getan. Ah, jeder Mensch liebt dich, ich weiß das, sagt Gott. Deshalb werde ich dich retten. Nein. Und umgekehrt, der, der weiß, dass der Verdorbene ist und der in seiner Sauerei sitzt, kann nichts tun. Und Gott sagt, für dich gilt dieser Opferlamm auch. ist egal, wer das ist. Egal, egal. Gott setzt nicht einen Maßstab, wen er retten will, aufgrund der guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Und das ist das, was die Menschen suchen und wissen nicht, dass sie es suchen. Diese jungen Männer, mit denen ich über Jesus gesprochen habe, haben keine die könnten nicht blicken, dass ein neues Leben ist das, was sie brauchten. Sie waren jung, sie wollten noch viel im Leben erreichen. Und sie meinten, wir werden alles erreichen, was wir wollen. Es geht mir gut. Wozu brauche ich Gott? Die waren zufrieden mit dem, was sie hatten. Aber Gott sagt, wenn ihr nur wüsstet, was ich euch schenken will. Und das ist das neue Leben. Aber man, man muss zu dem Punkt kommen, wo man sagt, ich will, ich möchte das haben. Ich möchte abgesondert werden von dieses leben von dieser sünde ich habe mein leben so lange gelebt und es funktioniert nicht so wie es soll und gott schenkt uns neues leben wir entdecken unsere bestimmung für unseren leben viele erleben die errettung jesu christi und dann die trinken aus den ersten kelch und dann sind sie beim zweiten wo sie bleiben als christen und kommen nicht vorwärts Und da möchten wir euch auch helfen, nächsten Sonntag dieses ähm, zu erleben. Jetzt. Ich will was zeigen. Ich habe was mitgebracht. Was bedeutet Absonderung? Was bedeutet Heiligung? Was habe ich hier drin? Ich habe mein Mittagessen hier gepackt. Oh, ein Salami. (lacht) Ja. Schönes Stück Salami. Wenn das in der Metzgerei hängt, es kann hängen. Hm. Und hängt. Und hängt. Tagelang, wochenlang. Wozu nutzt es? Es hängt nur dort. Diese Wurst würde irgendwann austrocknen. Vielleicht würde die Würme da reinkommen. Wer weiß. Und zum Schluss musste man es wegschmeißen. Richtig. Aber das wurde konzipiert für einen Zweck. Und wir sind irgendwie an diesen Salami angehangen. Und mein tollen Royal Ranger Messer. Wir werden ein Stück heiligen. Wir werden ein Stück Salami absondern. ich sondere dieses Stück ab. Du bist abgesondert jetzt. So. Egal was dieses Stück Salami geschieht, dieses kleine Scheibe ist abgesondert. Das kann in Verderben gehen. Das kann in den Mülleimer geworfen werden, aber das würde von diesen Wurst abgesondert. Und du denkst, okay, ja und? Wozu nutzt es? Ich habe an das auch gedacht. Es hat einen Zweck, es hat einen Sinn. Wenn wir den Salami nehmen, ich musste die Haut abnehmen, und es findet seine Bestimmung, es kommt auf die Scheibe Brot. Endlich hat diese abgesonderte Geheiligte, man benutzt das Wort Geheiligt nicht für Salami, oder? Aber wir wollen verstehen und begreifen, was Heiligung bedeutet. Deshalb der Kelch der Heiligung. Ich sondere euch ab von der Sklaverei für einen bestimmten Zweck, für etwas, wofür du geschaffen worden bist. Ich kenne einen Metzger im Raum Freiburg. Der hat ein Wurstgeschäft, ein Fleischgeschäft. Einige von euch würden ihn kennen, wenn ich ihn seinen Namen nenne. Und ich weiß, wo er mal mit mir gesprochen hat, was für Würste habt ihr in Kanada? Gibt es was anderes? Er wollte eine Wurst herstellen, was sonst kein Metzger hat. Warum? Damit er sagen kann, ich habe eine Wurst, die sonst niemand hat. Nein, damit er es verkaufen kann. Es hat einen Sinn. Damit es schmeckt. Und Würste werden geschaffen, gemacht, hergestellt, damit sie ihren Zweck erfüllen können, damit Leute vorbeigehen und sie sehen es, es sieht gut aus, sie riechen es, mm, das riecht gut. Aber wenn der Wurst dort hängt, es kann verderben, es erreicht nie ihren bestimmten Zweck. Aber Gott sagt: Von diesem Wurst sondere ich dich ab. Du wurst. Du hast einen Zweck zu erfüllen. Ich will was durch dich machen. Jetzt würde ich gern reinbeißen, aber die Haut ist noch drauf. Hm, spürst es in dem Mund hier, ja? Versteht ihr, was Gott getan hat? Er hat dich abgesondert. Er hat dich weggeschnitten, weggerissen von der Sünde, in dem du gelebt hast. Du willst nicht dort zurück. Und so, er hat uns geheiligt, damit wir das erfüllen könnten, ähm, wozu wir geschaffen worden sind. Und das alles ist ein kostenloses, freies Geschenk von Gott. Ähm, Johannes 1, Vers 12. Ihr kennt es. Wir haben es hier aufgeschrieben. Johannes 1, Vers 12. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Was muss man tun, um ein Kind Gottes zu werden? Jesus aufnehmen. Eigentlich diese zwei Wörter sind eins: aufnehmen und glauben, vertrauen. Das ist alles dasselbe. Nur vertrauen. Und das ist man so zu schwer, Menschen das zu konzipieren, dass ich nur durch das Vertrauen errettet werden kann, kostenlos. Wir haben die Loblieder gesungen hier. Die waren, die waren gewaltig wieder. Die, die Wahrheiten aus diese Loblieder. Die Gott ist heilig und ich lebe auf in ihm. Das hat er uns geschenkt und wir nehmen es als selbstverständlich manchmal. Wir kommen zu Gottesdienst von Sonntag zu Sonntag. Wir sitzen im selben Stuhl und wir sehen dieselbe Leute vor uns, dieselbe Hinterkopf und die Menschen, die immer da vor uns sitzen. Und wir kommen in eine Routine. Und merke nicht, wie gewaltig das ist, was Gott für uns getan hat. Und es wird, kann zu einer Religion werden. In dem Augenblick, in dem Augenblick, wo du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, in dem Instant, in den Instant, Augenblick, bist du Kind Gottes geworden. Egal, was du gespürt, gefühlt hast oder nicht. Und, 33 Dinge sind dir geschehen im selben Augenblick. Habe sie mal aufgeschrieben. Ich lese sie nicht alle. Du bist in den ewigen Plan Gottes gekommen. Gott hat dich erlöst. Gott hat dich mit ihm versöhnt. Jesus ist dein Söhneopfer geworden. Gott vergab dir all deine Sünde. Gott setzte dich frei davon, die Sünde dienen zu müssen. Gott machte dich zu seinem Kind. Gott hat dich adoptiert. jesu Gott, Du bist Gott wohlgefällig worden. Gott machte dich gerecht. Du bist Gott nah geworden durch das Blut Jesu Christi. Und es geht weiter. Gott hat dich von der Macht Satans gerettet. Das sind nur bis zu 15. Und dann nochmal so viele Dinge hat er getan. In dem Augenblick hat er das alles getan für dich. Aber wir begreifen es nicht. Aber wenn wir erkennen, was Gott für uns getan hat, durch den einen Schritt des Glaubens, da kommt hoch in dir eine Dankbarkeit. Aber viele Menschen haben Angst, dass Gott etwas von mir verlangen wird. Wenn ich mein Vertrauen auf Jesus setze, was wird er von mir verlangen? Was erwartet er von mir? Oder oh, ist die andere Teil von Heiligung auch? Ein Teil, wovon wir gesprochen, ist sofort. Den anderen Teil ist fortwährend. Unser ganzes Leben mit Jesus Christus ist ein Prozess der Heiligung. Wir werden immer mehr und mehr wie Jesus. Das bedeutet auch Heiligung. Und das ist dieser fortwährende Teil. Und es geht weiter und weiter. Verlangt er das von uns? Nein, er bietet es uns an. Wir können so werden, mehr und mehr wie Jesus selbst. Und die meisten denken, ich will nicht so ein heilig sein und Harfe spielen müssen die ganze Ewigkeit. Das will ich nicht. Das sind diese verkorkste Ideen, von was Gott uns geben will und schenken will. Wir sind frei von falschen Entscheidungen, frei von falschen Einstellungen, frei von diesen negativen Gefühlen, frei von all dem. und können immer richtig handeln, immer den Menschen richtig helfen, immer die richtigen Entscheidungen treffen. Und er bietet das an. Wir müssen nicht Angst haben von dem Gott. Das Lied haben wir auch gesungen. Mercy fought for my attention. Gnade kämpfte für meine Aufmerksamkeit. Gott kämpfte für deine Aufmerksamkeit. Er setzte alles dran, Weißt du, es steht im Hebräerbrief, dass die Engel unsere Diener sind. Und Gott befehlt die Engel, bevor du Jesus aufgenommen hast, bring die Umstände so, damit er sie mich erkennen wird und wird verstehen, wer ich bin und was ich ihm anbieten will. Organisiere die Umstände so. Und dann sagen wir, oh, vergiss es. Und da fangen die wieder an. Und bringe Dinge in Bewegung, dass Menschen über deinen Weg kreuzen, damit du Jesus aufnehmen konntest. Und er hat es immer wieder, immer wieder. Er kämpfte dafür. Es kommt mir immer Tränen, wenn wir dieses Lied singen. Mercy fought for my attention. Bin ich es wert? Nicht in mich selbst. Ich bin wertvoll geworden durch Jesus Christus. Und Gott hat diesen Wert gesehen, was er aus mich, was er aus dich machen könnte. Johannes 15 sagte Jesus, ich habe euch erwählt, nicht ihr mich erwählt. Manchmal sagen wir, wir haben Gott gefunden, wir haben Jesus gefunden. Gott hat dich gefunden. Endlich brach er durch, diese harte Schale. Und dann haben wir entscheiden müssen, das war unser Teil. Für viele Christen ich staune, wie viele Menschen lang Christen sein können und noch die Gewiss- nicht die Gewissheit haben, dass sie K- Kinder Gottes sind. Wenn du Jesus aufgenommen hast, du musst mit 120% Überzeugung, es gibt nicht 120%, 100% ist maximal. Überzeugt sein, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin vergeben worden. Mir sind all meine Sünden mir vergeben worden. Ich bin geliebt von Gott. Ja, aber ich weiß nicht, wie es so ist. Ich lebe nicht richtig und Gott kann mich nicht gebrauchen. Und man hängt seinen Kopf und denkt, man ist zweitrangiger Christ. Kommst du in den Himmel? Ich liebe es, die Taufe. Abende, die Vorbereitungsabend Es ist so toll. Ich zeige immer den Plan, wie man zu Gott kommt. Die, die bekannte Brücke-Illustration. Wir sind auf einer Seite der Brücke und Gott ist auf die andere Seite der Brücke. Und da ist eine Brücke dort und das ist das Kreuz. Und dann erkläre ich es, wie man Jesus aufnimmt und dann stelle ich die Frage, wo bist du? Auf diese Seite, wo man entfernt von Gott ist, aus Sünde, Oder auf diese Seite, wo man ein Kind Gottes ist, in der Gemeinschaft mit Gott. Oder auf der Brücke. Die meisten Menschen sagen, sie sind auf der Brücke. Weil irgendwie denken sie, sie müssen noch etwas verdienen, um auf die andere Seite zu kommen. Irgendwas in sich, und das ist diesen Sündenfaktor, diese Sündenatur in uns, Hält den Menschen zurück, auch wenn sie an Jesus geglaubt haben, auch wenn sie wissen, sie haben eine Entscheidung für Jesus zu treffen, irgendetwas hält sie zurück, zu sagen, ich bin hier, auf dieser Seite. Ich bin über die Brücke gekommen. Ja, Das ist eine Anmaßung. Wenn wir sagen, wir sind auf die Brücke und wir haben an Jesus geraubt und bleiben immer noch halbwegs dort, dann ist es... Oh, das war der Mikrofon. <lacht> Autsch in Gottes Gesicht. Gott, das war nicht ausreichend, was Jesus getan hat. Ich muss auch noch etwas tun. Gott sagt, Jesus hat alles. Nimm es. Nimm es. Und dann sagt, danke, mir sind alle Sünden vergeben. Ich stehe bei dir, Gott, auf dieser Seite. Nicht unterwegs. Jetzt du bist unterwegs in die fortwährenden Heiligungsprozess. Und darüber sprechen wir nächste Woche, über den zweiten Kelch. Das stimmt. Aber du bist ein Kind, du bist vergeben worden. Du bist genauso wertvoll wie jeder andere, den du als Heilige nennen würdest. Du bist genauso heilig. Du bist abgesondert von den alten Wurst der Sünde. Und du bist unterwegs, dein Zweck zu erfüllen. Nimm das an und danke Gott dafür. Jeden Tag. Ich bin dein Kind. Ich bin, mir sind alle Sünden vergeben worden, dass du in Sieg leben kannst. Und dann kannst du das Lied singen, ich lebe auf in dir. Epheser 2, Vers 8 und 9 sagt es so gut. Weil Gott so gnädig ist, und das ist der Schlüssel, er zeigte seine Gunst an uns, an dir, und er hat euch durch den Glauben gerettet. Punkt, fertig, Schluss. Dein Vertrauen auf Jesus. Das alles. Ja, was ist mit dem Buße? Da muss ich irgendwie auf die Knie über Glas für ein paar Kilometer laufen, oder? Das ist nicht Buße. Buße und wieder, wenn wir den Kernwort verstehen, heißt Umkehr. Ich ging vorher weg von Gott, wollte nichts von Gott wissen. Ich bleibe hier in meiner Sauerei. Aber Gott klopfte mich an die Schulter. Er kämpfte mit seiner Gnade um meine Aufmerksamkeit. Sage, Und er schenkt mir Freiheit von der Sklaverei. Und wenn ich das glaube, bin ich gerettet. Sofort. Instant. Schneller wie Mikrowelle. Sofort. Das ist Gnade und Glaube und ist nicht euer eigenes Verdienst. Nein, ich habe nicht mich von meinen Sünden selbst geschrubbt mit Meisterpropper oder irgendetwas. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann war nicht, wie gut ich war. Und ich rede zu zwei Gruppen von Menschen hier. Ich rede zu die die sagen, ich bin ein Kind Gottes. Ich habe mein Leben Jesus übergeben. Dass du bewusst weißt, es gibt kein Unterwegssein für die Befreiung von der Sklaverei der Sünde. Es gibt entweder bist du ein Sünder oder du bist ein Kind Gottes, 100 Prozent. Du bist nicht ein 70 Prozent Kind Gottes. Und ich rede von dieser Befreiung, dieser Errettung, dieser Heiligung. Die Scheibe wurde abgeschnitten. Du kannst es drauf legen und manchmal Christen leben in der Welt, aber es ist abgetrennt. Es ist abgetrennt. Du musst dort nicht bleiben. Du musst die Sünde nicht dienen. Gott sagt, du bist abgetrennt, abgesondert von der Sünde. Lebe in dem. Lebe in der Gewissheit. Ich bin Gottes Kind. Er liebt mich und jetzt halte dich fest. 1. Johannes 17. Er liebt dich so, wie er Jesus liebt. Dich. Wenn du Jesus aufgenommen hast. Mit all deinen Fehlern, mit all den Dingen, die du nicht richtig und in Ordnung gebracht hast. Er liebt dich, so wie er Jesus liebt. Und das ist eine Wahrheit, die reindringen muss. Und bis das reingedrungen ist, wirst du nicht in all dem leben können. Nicht in diesem mehr leben können. Mehr vom Leben, was Gott anbietet. Und das wollen wir erleben. Dass wir hier aus dieser Gemeinde gehen, aus diesem Gemeindesaal gehen und wir, wir fühlen uns auch befreit. Und es sind die andere Gruppe von Menschen, zu denen ich rede und es sind vielleicht Menschen, die Jesus noch nie ihr Leben, sie haben ihr Leben Jesus noch nie gegeben, haben ihr Vertrauen nicht auf Jesus gegeben. Und ich möchte, dass jeder von uns vor Gott kommt. Einfach mit, im Gebet, wir, wir schließen die Augen, wir sind stille vor Gott. Und jeder prüft sich selbst. Erstens rede ich zu euch, die Jesus schon aufgenommen haben. Wie ist es bei dir? Lebst du auf in ihm? Bist du hundertprozentig überzeugt? Ich bin ein Kind Gottes. Mir sind alle Sünden vergeben worden, weil ich abgesondert bin von der Sünde. Sünde. Ich habe von den ersten Kelch getrunken. Er hat mich abgetrennt. Ich habe mich selbst nicht abgetrennt. Ich bin sein Kind. Wenn du nicht sicher bist, sag es ihm. Geh zurück zu diesen Bibelstellen, die wir hier gelesen haben. Sättige deinen Verstand mit diesen Wahrheiten. Bis das in deinem Geist explodiert und du stehst auf mit ein dankbares Herz und du weißt, ich bin ein Kind Gottes. Und nichts kann mir zurückhalten. Nichts kann mir von der Liebe Gottes trennen. Und wenn du hier bist, weil bist du mehrmals hier gekommen und du hast nie die Gewissheit gehabt, was mit dir geschehen wird, solltest du heute sterben. Was würde mit dir geschehen? Wo würdest du die Ewigkeit verbringen? Wenn du nicht sicher bist, Heute kannst du sicher sein. Einfach indem du dein Glauben, dein Vertrauen zu Jesus, auf Jesus setzt. Und das können wir zusammen hier machen in einem Gebet. Ein Gebet rettet niemand, aber Glauben rettet. Vertrauen rettet. Oder du hast Jesus mal aufgenommen und dieses Ego, den ich, das ist immer noch in uns, die alte Natur. Du bist weggefallen, gehst deinen eigenen Weg Hast Gott nicht mehr geachtet, aber du sagst, ich komme zurück. Ich will in seiner Nähe sein. Ist dieselbe Entscheidung. Man erkennt, man hat gesündigt und man nimmt die Vergebung an. Und eine dieser beiden Situationen, niemand schaut rum, ist da jemand, der sagt, ich will zum allerersten Mal sicher sein, dass mir sind meine Sünden vergeben wurden. Ich will mein Vertrauen auf Jesus setzen. Und du sagst, hilf mir, ich bin, ich bin gemeint hier. Zeig mir kurz meine erhobene Hand und wir werden mit euch beten. Die ganze Gemeinde wird zusammen beten. Ich sehe eine Hand hier. Ist da noch jemanden? Dankeschön. Ist da noch jemanden? Oder du sagst, ich bin mir nicht sicher. Ich bin lang zur Kirche gegangen. Ich, habe, ich rede nicht von zur Kirche gehen. Ich rede davon, dass irgendwann in deinem Leben begegnest du Jesus, du siehst ihm ein Kreuz, wie er stirbt für deine Sünden. sagt, das tue ich für dich. Und du sagst, ich glaube, das war für mich. Vergib mir meine Sünde. Und er tut es. Ist da noch jemand? Oder du sagst, ich war mal in seiner Nähe. Aber ich bin weg, weit weg von Gott gekommen. Ich will zurück. Du kannst es heute auch in Ordnung bringen. Alles vergeben. Da gibt es Dinge, die du mit Menschen in Ordnung bringen musst. Das ist der fortwährende Heiligungsprozess. Aber diese punktuelle Heiligung geschieht jetzt. Ist da noch jemand, der sagt, das bin ich auch und ich komme zurück. Mir ist es egal, ich komme zurück. Ist da jemand? Und was wir tun, Gemeinde? Wir werden alle zusammen beten, um die Person zu unterstützen im Glauben. Ich komme zu Jesus. Kommen wir beten, ich bete vor. Vater, ich danke dir. Wir zu dir kommen können, dass wir zu dir kommen können. Ich komme als ein Sünder. Ich komme als ein Sünder. Ich kann mich selbst nicht retten. Ich kann mich selbst nicht retten. Aber Jesus, du bist Gottes Sohn. Aber Jesus, du bist Gottes Sohn. Du bist für meine Sünden gestorben. Du bist für meine Sünden gestorben. Und ich setze mein Vertrauen auf dich. Ich setze mein Vertrauen auf dich dass du mir meine Sünden vergibst. Dass du mir meine Sünden vergibst. Komm in meinem Leben hinein. Komm in meinem Leben hinein. Verändere mich so, wie du willst. Verändere mich so, wie du willst. Ich habe Vertrauen. Ich habe Vertrauen. Und ich danke dir, ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Dass ich dein Kind bin. In Jesu Namen. Jesu Name, Amen. Vater, ich danke dir für, vielleicht sind es ein paar Menschen, einer hat eine Hand gestreckt, andere vielleicht nicht, aber du kennst unsere Herzen. Wer immer das zum ersten Mal im Glauben Vertrauen auf dich gesetzt hat, ist errettet. Hat aus den ersten Kelch getrunken, von Sündensklaverei befreit. Überzeuge diese Menschen, der Person, der zum ersten Mal diese Entscheidung getroffen hat. Und Vater, stärke sie, stärke die Menschen, die im Glauben zu dir gekommen sind, dass sie erkennen, wer sie in Jesus Christus sind. In Jesu Name. Amen. Amen. Ich möchte euch bitten, einfach für für uns alle die, die Kontaktkarte zu nehmen, wenn du heute eine Entscheidung getroffen hast irgendeine Richtung, aufgrund, was Gott zu dir gesagt hat, kannst du aufschreiben. Das, das bestätigt das für dich. Könntest du den Opferkorb rein tun, Ermutigt uns. Oder ein Gebetsanliegen. Schreiben ein Gebetsanliegen auf. Ich bin froh, dass in letzter Zeit mehr und mehr Gebetsanliegen kommen. Wir beten dafür. Lass uns wissen für die Erhöhung von diesen Gebetsanliegen auch. Ihr könnt eine Gebetserhöhung auch aufschreiben. Ermutigt dich und ermutigt uns. Und wenn du heute Jesus aufgenommen hast, auf die eine Seite kannst du sagen, mein Leben gehört ab heute Jesus. Kannst du uns die Kontaktinformation geben, wir senden die Information, kein Haufen von Informationen oder äh, Papier, einfach, dass wir dich weiter unterstützen können. Diese Karte könnt ihr gleich in den Opferkorb reintun, wir werden gleich ein Opfer erheben und wenn du sagst, hey, ich bin nicht vorbereitet für einen Opfer, vielleicht bist du Gast, kein Problem, Ich möchte, dass du einfach dich entspannst und genießt den Gottesdienst. Das ist unser Geschenk an euch.